Tuin. Ik zit aan tafel met Hans, Sai en Menno, mijn collega's. En wij doen allemaal iets rondom veiligheid en criminaliteit. De laatste tijd uh, zie je een enorme trend waarbij steeds jongere tieners uh, delicten plegen met een mes. Waarbij ze zowel dader als slachtoffer kunnen zijn. En de vraag is eigenlijk, zien we een trend of een hype of een fenomeen? Hans, zou jij daar iets over kunnen zeggen? Ja, dat kan ik in ieder geval proberen, Nicole. Um, en dankjewel voor deze ontzettend moeilijke vraag om te beantwoorden. Nou, wat ik, wat ik ervan weet, ik ben geen specialist op het terrein, maar wat me opvalt uh, als ik zo'n klein beetje kijk wat er, wat er, wat er geschreven is over, over knife crime, is dat het niet iets nieuws is. Uh, een mes is eigenlijk een heel erg uh, gebruikelijk iets in, in, in criminele milieus om uh, een heel gebruikelijk wapen om te gebruiken. Het is ook een heel makkelijk wapen. Hè? Iedereen heeft er wel eentje in de keukenla liggen, dus uh, een mes is heel dichtbij en je kunt het gebruiken om mensen uh, mee te verwonden of, of te doden. Uh, en je ziet dat ook, ook in allerlei vormen van geweld messen uh, uh, gebruikt worden. Dus criminaliteit met messen is niet nieuw. Uh, wat we nu zien is dat er een soort van fenomeen gecreëerd wordt in de media waarin jongeren die naar een agressieve vorm van rapmuziek luisteren elkaar uh, uh, geweld zouden aandoen met een mes. En dat is eigenlijk een heel ander soort Iets voor mijn gevoel, uh, het is een, een fenomeen wat in Engeland is opgedoken hè, in, in, in de jaren 2003, 2004, 2005. In 2010 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een heel groot onderzoek gedaan naar uh, wat wij nu knife crime noemen. En eigenlijk constateren ze in dat onderzoek dat er inderdaad veel geweld is met messen, dat... dat, dat, dat dat, dat jongeren slachtoffer worden of dader zijn van criminaliteit met messen. Maar dat hele fenomeen van stad, uh, uh, rapmuziek, uh, onder invloed zijn, straatleven, dat komt eigenlijk in dat onderzoek niet naar voren. En uh, als je dan een sprongetje maakt naar nu, dan zie je dat, dat, dat bijvoorbeeld in een stad als Londen uh, knife crime... Uh, heel erg op de agenda staat. Dat uh, er inderdaad ook allerlei incidenten zijn waar jongeren dodelijk gewond zijn geraakt na gevechten, vechtpartijen, uh, uh, waarbij messen zijn gebruikt. Waarbij ook drillmuziek zou zijn gebruikt. Maar, of zou zijn gebruikt waarbij drillmuziek in, in, de, in de context van de, van, de, van de criminaliteit of het geweld zat. En wat, wat interessant is, is dat uh, dat dus aan de hand is, maar als je heel specifiek gaat inzoomen op wat er nou daadwerkelijk voor een incident hebben plaatsgevonden, en de Guardian heeft daar de krant, de Guardian heeft daar een heel project van gemaakt, dan zie je eigenlijk dat wat wij knife crime noemen, eigenlijk een vorm van criminaliteit is die niet specifiek voor de stad is, die ook niet specifiek samenhangt met muzieksoorten, die ook niet samenhangt met Londen of andere steden. Het verspreidt zich eigenlijk over het hele land. Dus wat wij meekrijgen is een uitsnede van geweld met messen. En dat vind ik wel iets bijzonders. Um, want die uitsnede is eigenlijk een soort vertekening van wat er daadwerkelijk aan geweld met messen plaatsvindt bij jongeren. Dus ik vraag mij af of wij kijken naar een fenomeen of naar een media-hype, om het daar maar even bij te houden. Ja, en, en hoe groot is deze media-hype dan? Dus um, ik, heb, ik was heel nieuwsgierig geworden doordat ik zag dat er in Rotterdam, waar ik woon, heel veel gebeurde. En toen dacht ik, uh, vanuit de politie waren er weinig cijfers bekend en niemand kon me eigenlijk iets meer vertellen over wat is hier nu aan de hand. Dus op Rotterdam-Zuid zie je heel veel steekincidenten met jonge jongeren. 
En dat wordt een beetje geframed als het zijn rivaliserende bendes die beïnvloed worden door sociale media. En toen, maar niemand, ook niet vanuit de politie Rotterdam, durfde daar de ter- term knife crime of een trend of een fenomeen aan te hangen. Dus toen dacht ik, nou daar ga ik zelf op onderzoek uit. Ik deed een kleine media-analyse en ik kwam erachter dat deze winter in Rotterdam er eigenlijk meer incidenten zijn geweest met jonge tieners met messen. Dan, eigenlijk de, dan, dan normaal een heel jaar gebeurde er 1, 2 of 3. En nu waren er in de winter en drie maanden tijd al 15 incidenten. En daardoor raakte ik wel een soort van getriggerd als in wat zien we hier nu. En ik hoor jou nu eigenlijk zeggen, ik vind het meer een hype dan een trend of een fenomeen. Ja, ik denk dat het allebei is. Ik denk dat we rondom knife crime kijken naar, naar, naar iets wat vooral in de media is, is, is geframed. Wat niet wil zeggen dat het niet plaatsvindt, want het is inderdaad waar dat je in sommige gebieden, uh, in sommige stukken, misschien wel in Rotterdam ook, uh, uh, je ziet het in een aantal Britse steden ook, zie je meer incidenten. Dat klopt. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld in Schotland een daling van, het, uh, uh, van, van de criminaliteit waarbij messen wordt gebruikt. Je ziet in uh, Frankrijk eigenlijk helemaal niet zo'n soort fenomeen. Dus het... het, het Ik ik denk dat dat er wel degelijk veel incidenten met messen plaatsvinden. Ik vraag me alleen af of dat een nieuw fenomeen is. En in de kranten krijgen wij vooral, en op de radio en in documentaires krijgen wij vooral een een bepaald segment mee. Dus het is is fenomeen en hype. Hoe kijken jullie daar tegen aan, Stadium Nou, als ik ook mag zeggen, Uh, graag. Uh, Nou, een een fenomeen is denk ik wel het soort muziek waar we het hier over hebben. Drill rap, al is het misschien ook maar heel beperkt en speelt dan zich in beperkte kringen af. Het is wel zichtbaar en dan is het heel makkelijk om dat te koppelen aan zoiets als knife crime. En dan is het ook heel makkelijk om daarin een oorzakelijk verband te zoeken en misschien ook wel te, in ieder geval te veronderstellen. Alleen weten we dan nog niet wat nou precies de oorzaak van wat is. Is die muziek een gevolg van het feit dat er knife crime is of is de knife crime een gevolg van de muziek die er is? Um, ik denk dat dat verband iets te gemakkelijk wordt gelegd, toch? Ja, dus ik zie heel erg in dingen die nu gemaakt worden over drill rap en steekincidenten, dat het bijna geframed wordt als een één op één relatie. Dus uh, slachtoffer of dader was betrokken bij een muziekvideo over drill rap, dus um, daar moet dan de oorzaak in gezocht worden. Ja. Ik denk persoonlijk dat dat misschien iets, iets te één op één is en iets te kort door de bocht. Nou ja, het is natuurlijk een angstig fenomeen. Steeds meer jongeren lopen met messen op straat. Uh, we zien in bepaalde gebieden de, 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 de messencriminaliteit toenemen. En dan is er ook nog die muziek. Oeh, dat is een hele grote subcultuur die hier um, um, ja, uh, een dreiging op straat gaat vormen. We moeten ons daartegen wapenen, om nog maar eens even die termen te zeggen. Ja, ja, dat is het vreemd, denk ik, daar heb je gelijk. Ja. Ja. Maar je zegt net, het is een hele grote subcultuur. Ik heb juist het gevoel dat dat wel meevalt. Het lijkt groot. Hij lijkt groot omdat het groot gevreemd wordt, toch? Precies. En dan is het ook inderdaad begrijpelijk dat de politiemensen die jij sprak in Rotterdam moeite hebben om het heel precies te definiëren. Want ik denk dat we in Nederland, net als in heel veel andere landen, wel gegevens verzamelen over incidenten met messen, maar niet over deze specifieke samenloop uh, die Menno net schetst. Dus knife crime hebben we helemaal geen gegevens over. Ja, en je zou je misschien ook af kunnen vragen dat we het knife crime zouden moeten noemen. Want als je dit vreemd als een probleem als knife crime, dan aan de ene kant wordt dit een prioriteit voor de politie waar je geld en capaciteit en tijd in moet steken. En aan de andere kant geef je jongeren ook wel een bepaald beeld dat het misschien wel heel normaal is met een, om met een mes op straat te lopen. En dat wil je volgens mij ook niet. 
Ja, dat is inderdaad een belangrijk punt, denk ik. Het is, dat, is, dat is ook in Engeland een discussie. Hè, van is het nou een, een, een health issue of is het een crime issue? Hè, is dit eigenlijk iets wat voortkomt uit, uit nou ja, diepwortelende achterliggende factoren als, als segregatie, uh, discriminatie, uh, uh, armoe? Uh, is dit een slechte wijkenprobleem uh, uh, of is dit een muziekding, uh, een, 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 een agressieding, een, een, een wetsovertreding. En ja, ik denk dat je naar, vooral naar die eerste categorie factoren moet gaan kijken. Ja, dus ik benoemde net al heel kort dat ik zie dat in heel veel berichten of documentaires uh, het bijna een een op één relatie is. Jij hebt ooit een artikel voor onze website geschreven waarin je ingaat op de relatie tussen drill rap en uh, straatcultuur. En wat nu voortvloeit uit wat? Kun je daar iets over zeggen? Ja, nou, niet iets heel verstandigs vrees ik. Ik denk dat, dat, dat Menno daar heel erg gelijk in heeft. Het is, het is een kip en een ei verhaal. En eigenlijk zijn kippen en eieren verhalen nooit zo verschrikkelijk interessant. Ja, we hebben een, een, een muzieksoort waar veel agressie in zit, waar machetes in voorkomen. Uh, uh, en we hebben ook een werkelijkheid die daar een afspiegeling van is. En ja, jongeren identificeren zich misschien wel met, met, met de makers van die muziek en met de mensen in die video's. Um, maar of daar een één op één relatie uit voortvloeit, dat je daarom geweld gaat plegen uh, en mensen gaat verwonden met messen of erger, die, die, die vind ik ingewikkeld om te leggen. Dus ja, er is een, een identificatierelatie, maar hoe die precies werkt. En of het voorkomen van drillmuziek uh, een driver is om meer criminaliteit met messen te veroorzaken. Ik vraag het me af. Nou ja, het kan ook heel goed dus een uitingsvorm zijn die relatief onschuldig is. Het is allemaal wel heftig, maar het is van jongeren voor jongeren. En daar kan het ook heel gemakkelijk bij blijven. Al is dus de verleiding heel groot om het door te trekken van, oh zie je wel, het gaat mis. Ja. Maar de mensen die ik erover heb gesproken, hebben ook mij terecht denk ik de vraag gesteld, als in het krijgen vanuit de jongeren die het maken, krijgen we het argument mee, het is gewoon een onschuldige muziekuiting. Dus zie het als een culturele stroom. Maar hoe onschuldig is dit nog? Is het ook niet de vraag aan welke jongeren je dat dan stelt? Ja, dus dit zijn jongeren die zelf, uh, de jongeren die dit meegaven, dus het is gewoon een onschuldige cultuurvorm uiting. Ja. Dat zijn jongeren die in die subculturen zelf zitten, maar ik ben zelf nog vrij jong, jij bent ook nog vrij jong. Ik ja. vind drill rap niet een bepaalde onschuldige uiting die niet aanstootgevend zou kunnen zijn. Ik kan me heel goed voorstellen, ja. zelfs als leek van de straat, dat ik... Dat ik ik kan me er goed bij voorstellen dat je door beïnvloed wordt en dat het een soort van inspiratiebron is waardoor je denkt, hé, hey, ik kan eigenlijk heel makkelijk met een mes op straat lopen, ik kan er makkelijk aan komen en ik kan het heel makkelijk gebruiken om ja. ruzies en discussies uit te vechten. Ja, ik weet niet of dat zo makkelijk is hoor. Ik bedoel, iedereen zou wel eens de aanvechting hebben om iemand met een mes te prikken, maar bijna niemand doet het gelukkig. Hè? Dus dat, dat moet, je moet nog wel een grens over om het daadwerkelijk te doen. Dus dat is... En dat gaat verder dan je er alleen maar mee identificeren. Niet iedereen wordt satanist van, 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 van speedrock, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Dus, dus ik weet niet. Ik denk wel dat het er een bijdrage aan kan leveren. Dat het, dat het een soort van normalisatieproces veroorzaakt. Waardoor jongeren denken van, hé, hey, het is toch wel normaal. Ik zie iedereen met een mes lopen. Dus het is eigenlijk heel normaal. Misschien zelfs normaal om het te gebruiken. Ja. Misschien een mooi haakje, Hans, ik en Ben Rovers hebben vorig jaar een boek geschreven over de relatie tussen sociale media, delictgedrag 
en uh, high impact crimes. Zou je daar iets over kunnen vertellen, Hans? Want daarin zagen we ook wel een aantal, daarin hebben we eigenlijk ook een aantal, aantal verschijningsvormen in sociale media onderzocht. Dus uh, voor jullie beeld zijn dat uh, filmpjes van uh, items uit opsporing verzocht, maar ook foto's van Instagram en Snapchat met mensen met, met wapens en messen. Uh, en daaruit hebben we een aantal um, gedragsbeïnvloedingsmechanismen geïdentificeerd. En om heel eerlijk te zijn herken ik het systeem wel. Dus mensen zien niets op sociale media en dat werkt als een inspiratiebron. Mensen gaan dat normaal vinden en je gaat je daarmee identificeren en dan wordt dat een soort van het nieuwe normaal. Mm-hmm. Nee, dat is, dat is inderdaad wat we terugvonden uh, in dat onderzoek. Uh, nadat we uh, met heel veel jongeren die delicten gepleegd hadden, uh, hebben gesproken. En dan zie je inderdaad die verschillende vormen van identificatie, ook van jezelf in de etalage zetten, uh, laten zien dat je ook stoer bent, uh, laten zien dat je ook wapens durft gebruiken of er verstand van hebt hoe je die moet gebruiken. Dat klopt allemaal wel. Uh, daarmee is alleen nog niet gezegd dat... dat, dat deze jongen ook allemaal wapens zouden gaan gebruiken. Um, dus dat vind ik heel erg ingewikkeld om, om, om dat verband te leggen. En al helemaal om te zeggen dat dan de rapmuziek waar ze naar luisteren, want veel jongeren die wij spraken in dat onderzoek, die luisteren ook inderdaad naar rap, misschien ook naar drill rap, maar ook naar andere vormen van rap en hip-hop. Um, ja, dat, 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 dat is opzwepend, daar luisteren ze naar, daar vinden ze inspiratie in, maar het is niet meteen de, 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 de driver van hun criminele handelen. He, dus het is niet zo dat als je naar uh, rapmuziek luistert, dat je dan uh, een inbraak gaat plegen. Ook al kwamen wij jongeren tegen in die interviews, die zeiden van ja, ik, uh, ik zet uh, op één oortje uh, zet en ik rapmuziek om te kunnen luisteren tijdens de inbraak. Het andere oortje hield die wijselijk open om te luisteren of uh, de politie hem op de hielen zat. Uh, dus ja, er zit, maar er zit een grens tussen voor mijn gevoel. Het, uh, uh, het is niet zo dat als je naar muziek luistert, dat je dan per se deze kant uh, van criminaliteit, uh, criminele activiteiten opgaat. Wat je wel uit dat onderzoek kunt leren, denk ik, dat, dat vind ik zelf in ieder geval heel erg interessant, is kun je nou ook een soort van contrastrategie, zal ik het maar noemen, bedenken waarmee je sociale media gebruikt om met deze jongeren in contact te treden, om bij wijze van spreken ze te verleiden om niet het criminele pad op te gaan. Dan heb ik het niet over zoetsappige preken, maar kun je ze niet in hun eigen taal, hun eigen idioom, hun eigen muziek laten zien dat het ook gewoon een kutleven is uh, om in de criminaliteit te zitten en in de en high impact crimes te plegen. Als ik je dat zo hoor zeggen, dan hoor ik je eigenlijk ook misschien heel zacht zeggen dat er een heel groot gat zit tussen de belevingswereld van de jongeren van nu en wat oudere mensen die beleid maken of beleid uitvoeren of mensen van de straat moeten houden? Of is dat niet wat ik je hoor zeggen? Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik heb uh, wat dat betreft zelf met open mond naar deze jongeren zitten luisteren. Het, ja. is, het is een andere wereld en afstemmen op die wereld is wel een voortdurende opgave voor, uh, voor, voor professionals in de veiligheidszorg. Ja. En wat zijn dan volgens jullie belangrijke lessen die we uit deze hype of dit fenomeen kunnen leren? Dus we zeggen eigenlijk met elkaar al, de relatie is niet zo één op één. Dus het is niet zo dat je drillwerk luistert en dat dat de enige oorzaak is waarom dat je overgaat als jonge tiener tot een steekincident. Maar wat kunnen jullie dan wel van leren? Wat zouden jullie hier in de toekomst mee kunnen om dit te voorkomen? Of? Nou, ik denk dat uh, uit veel criminologisch onderzoek blijkt dat status een ontzettend belangrijke factor is in het, uh, binnen, binnen communities, zou je kunnen zeggen, van jongeren. Uh, en dat uh, het dragen van een mes bijvoorbeeld status verhoogd kan zijn. 
het uh, luisteren naar dit type muziek even, even zo. En het gebruik van die messen uiteindelijk ook wel. Maar dat, hoe dat precies samenhangt, daar zou ik wel heel benieuwd naar zijn. In hoeverre hè, geeft het nu, kan het met nou, bijvoorbeeld die status binnen groepen toch net dat duwtje geven. Dan ga je dieper in op dat eventuele oorzakelijke verband dat er is. En dan heb je ook aangrijpingspunten om daar misschien iets tegen te doen. Dus ik zie dat nu veel steden als, als maatregel bedenken dat ze preventief gaan fouilleren. Gewoon dus om te controleren of dat jongeren überhaupt wapens dragen. En iets anders dat ze doen is, is dat veel gemeenten doen is sociale media beter monitoren. Zodat je in kan grijpen op het moment dat je een filmpje op Instagram ziet waar iemand mes heeft. Denk je dat dat voldoende is? Nou, dat, dat is eigenlijk niet wat ik wil zeggen. Wat ik bedoel is dat het misschien al voldoende kan zijn voor jongeren om inderdaad een mes bij zich te dragen. Dat hen dat voldoende criminelen status geeft, om het maar zo te zeggen, waarbij ze dan nog niet eens hoeven te gebruiken. En maar een soort dan... van spierballen rollerij van kijk eens, ik tel mee. Ik vind het een heel creatieve dag. En hoe voorkom je dan dat jongeren die wapens gaan gebruiken? Dus, dus eigenlijk is het bijna misschien een soort van, als ik je goed begrijp, een preek van nou, laat die jongeren maar met een wapen lopen, zolang ze niet gebruiken is het oké. Okay. En hebben zij het gevoel dat ze status hebben of is dat niet wat je probeert te zeggen? Nou. Laat ik het zo zeggen, ik denk niet dat je met preventief fouilleren uh, hier iets aan kunt doen, wezenlijk iets aan kunt doen. Hè, als het om een subcultuur gaat, wat we hier toch met elkaar constateren, uh, uh, ja, dan bestrijd je dat niet met, met, uh, met conventionele middelen als fouilleren. Dan gaat het eerder, wordt het nog verder de subcultuur ingedrukt en zal het alleen maar nog sterker terugkomen, denk ik. En, ik, ja. ik en bovendien het, het afpakken van een mes, dan loop je naar huis en dan doe je de keukenlaar open en dan pak je een pak nieuw je mes. Het is niet zo effectief als bij uh, automatische vuurwapens. Ja. Ja. En ik hoor jullie zeggen, misschien moeten we een bepaalde contraststrategie bedenken. Hebben jullie daar bepaalde ideeën bij? Nou, een dieper begrip van het fenomeen, daar begint het dan toch. Ja. 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 Daar ben ik het heel erg mee eens. En volgens mij zit dat op twee dingen misschien wel... Om te beginnen, uh, en dat is dat we, dat is in Nederland nooit zo'n hele populaire discussie, maar uh, wat zijn nou daadwerkelijk de, de achtergronden van dit type criminaliteit? We weten daar eigenlijk heel weinig van en we durven met z'n allen ook niet goed te benoemen dat het vermoedelijk wel te maken heeft met die grote causes of de causes, hè, zoals armoede, zoals segregatie, zoals je niet thuis voelen. En dat is een niet populaire discussie, maar het heeft er naar mijn idee wel mee te maken, ook als je kijkt naar het verspreidingspatroon van het fenomeen. Als je naar Engeland kijkt waar iets meer onderzoek gedaan is naar uh, knife crimes of criminaliteit met messen, dan zie je dat dat toch vooral in buurten en in uh, regio steden plaatsvindt waar mensen eigenlijk, eigenlijk nou, niet bij de mainstream meer horen. Hè? Dus daar waar ze, waar ze nou, in een soort van relatieve armoede verkeren, waar weinig te doen is, waar zwaar bezuinigd is in Engeland op de hele welzijnsstructuur, uh, waar eigenlijk de ouderwetse bendeoorlogen van de jaren 60 en 70 weer een klein beetje aan de oppervlakte lijken te komen. Dat is ook waarom ik in Nederland nog enigszins gerust ben uh, over de doorbraak van het fenomeen. We hebben dat in Nederland nog niet zo ver afgebouwd als de Engelsen hebben gedaan. Dus kijken naar die achtergrondfactoren is denk ik superbelangrijk en ze ook durven benoemen. Sommige mensen hebben het gewoon niet zo goed als we denken dat ze het hebben. Um, 
En het tweede is, laten we nou in godsnaam gewoon eens goed gaan kijken naar die incidenten waarin mensen verwond worden, ernstig verwond worden met messen. Wat speelt daar? Laten we de verhalen van de stekers en de slachtoffers nou eens goed monitoren. Want dan krijgen we inzicht in de vraag waarmee jij het gesprek begon eigenlijk. Van is dit nou iets wat we framen in media of is dit daadwerkelijk iets anders dan we eigenlijk altijd al hebben gezien. Namelijk dat soms mensen elkaar steken met messen. Dus gewoon goed kijken naar de NS1-gevallen die gewoon misschien eens extra beschrijven, gewoon volgen. Zoveel zijn het er gelukkig nog niet per jaar. Uh, maar dat zou denk ik ook heel erg helpen om inzicht te krijgen zoals men het bedoelt. Van is dit nou echt iets anders dan, dan, dan criminaliteit met messen? Doet de muziek ertoe, bijvoorbeeld? Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om gewoon te accepteren dat we het soms ook inderdaad niet weten. En precies wat Menno en Hans zeggen van we moeten echt meer achtergrondinformatie hierover weten voordat we dingen kunnen linken aan elkaar. Want we kunnen wel dingen gaan linken, maar dat, ja, wat levert dat uiteindelijk op als we het toch eigenlijk niet echt weten waar we het over hebben? Ja, symboolpolitiek, hè? zoals Cameron ja. die ergens in 2005 riep van dan gaan we gewoon die muziek verbieden. Ja, ja de... dat, dat, zou, dat zou een oplossing kunnen zijn, maar inderdaad, wat, 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 ja. Ja, wat krijg je dan? Preventief fouilleren. Dat helpt ook ja. heel goed. Ja. Heel goed. Hm. Misschien is dit wel mooi om de podcast mee af te sluiten. Mijn persoonlijke doel van deze podcast was om iets meer context te geven aan dit fenomeen, deze trend of deze hype. Omdat ik zie dat die één op één relatie tussen drill rap en steek incidenten net iets te makkelijk met te weinig kritische noot of context wordt gemaakt. Ik denk persoonlijk dat dat goed gelukt is. Jullie ook hopelijk. Ja. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in elk geval en jullie input. En je weet, tot de volgende keer. Ja. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Dankjewel.